0: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich darf Sie begrüßen zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, verlässlich, gut gelaunt und von existenzieller ja theologischer. Zuversicht beseelt. Siehe, die Welt ist nicht verdammt, selbstverständlich auch nicht, an diesem Montag, dem 19. Februar 2024. Bauernproteste in der Schweiz, lese ich heute Morgen im Tagesanzeiger. In äh, verschiedenen Städten vielerorts seien da Traktoren auf Brücken gebracht worden. Damit protestieren die Bauern gegen die bürokratischen Schikanen der Politik, gegen immer mehr Vorschriften, gegen die Tatsache, dass ihnen die Luft abgeschnürt wird. Das ist sozusagen eine abgemilderte Form, die wir hier beobachten, jene Proteste, die man jetzt in Europa, in vielen Hauptstädten hat erleben können. Dort ist natürlich die Lage noch viel schlimmer, weil der verderbliche Einfluss dieser Riesenbürokratie EU noch viel unmittelbarer zuschlägt. Aber die Idee, dass in der Schweiz sozusagen ein Nirvana der Freiheit und des landwirtschaftlichen Unternehmertums herrsche, das ist eine Vorstellung, die sehr, sehr wenig mit der Wirklichkeit zu tun hat. Man hat das in den letzten Jahren schon im Nationalrat, im Parlament gesehen wie da eben die Bauernvertreter sich immer vehement vehementer zu Wort melden mussten gegen diese davon äh, vor allem auch ja, städtisch-urbanen grünen Kreisen, einfach so äh, vom Stapel gelassenen, äh, fabrikmäßig produzierten grünen Vorschriften, wie sie sich da zur Wehr gesetzt haben. Und jetzt äh, manifestiert sich das auch auf Schweizer Straßen. In der Schweiz ist das abgemildert, ist das vielleicht nicht so äh, heftig jetzt als in anderen Ländern, möglicherweise auch deshalb, beurteile das von außen, weil der Bauernpräsident, der Vertreter, der äh, politische Hauptakteur da in Bern, Markus Ritter, glaube ich, einen ziemlich wirksamen Job macht für die Landwirte und deshalb konnte es bis jetzt immer wieder geschafft werden, den äh, Zorn der Bauern etwas zu dämpfen, aber das muss man sehr, sehr ernst nehmen, vor allem auch vor dem Hintergrund, dass wir einen Stadt- Landgraben haben und dass die urbanen und Agglomerationskreise in der Schweiz, die wollen diese Lebenswirklichkeit der Bauern überhaupt nicht zur Kenntnis nehmen, im Gegenteil, sie sind geneigt dazu, sich auf äh, grüne Experimente und grüne Schalmeienklänge einzulassen, die dann eben in der Lebenswirklichkeit der Bauern nur verheerend sich auswirken, allem voran natürlich der versucht, den Verbrennermotor auszuschalten. ich meine Das ist abwegig, das ist irrwegig in einem Land wie der Schweiz mit so vielen Bergregionen, wo sie nicht einfach aufs Tram umsteigen können, auf äh, 1200 Meter Höhe in einem Schweizer weil Das sind völlig weltfremde Vorstellungen, die da herumgeboten werden und ähm, es ist vielleicht auch ein kleines Wunder, dass die Bauern sich erst jetzt ähm, da zu Wort melden. Wir werden sehen, wie sich das weiterentwickelt. Pierre-Yves Maillard, der im großen Tagesanzeiger-Interview. Er redet da über die 13. AHV-Rente, die... So sehen die Umfragen aus, angenommen werden könnte bei der Abstimmung, bei der Volksabstimmung vom 3. März. Und es wäre nicht überraschend, wenn dieses Anliegen durchkommt. Es wäre natürlich eine Sensation, aber es wäre eine Sensation mit Ankündigung. Ich beobachte einen großen Unmut in der Schweiz bei sehr, sehr vielen Leuten. Sie sagen, ich meine, die. Die, die Politiker in Bern haben Geld für alles und jedes. Sie schmeißen da Entwicklungshilfe, Ukraine-Hilfe, gerade eben erst sind 6 Milliarden angekündigt worden vom Außenminister. Das wird da frei verteilt im Ausland. Die Bundesrente haben die Frechheit, haben die Chuzpe, so wird das äh, erzählt, haben die Frechheit, sich ein Generalabonnement für Skilifte zu genehmigen und das nicht einmal zurückzunehmen. Und jetzt will man uns Schweizer erzählen, man habe kein Geld mehr für eine 13. AHV-Rente. Also wenn diese drei 12. AHV-Rente durchkommt, dann ist das natürlich auch die Quittung, die Bankrotterklärung, einer unglaublich, unglaubwürdig gewordenen Schweizer Politelite, die sich da im Überfliegerstil in den äh, fremdfinanzierten Schaumbädern, sozusagen Bundesbären da vergnügt hat, während man dem Volk erklärte, für euch hat es leider kein Geld mehr. Also hier ist die Unglaubwürdigkeit der Politik ein ganz wesentlicher treibender Faktor und das scheint nun sogar... Ähm, die ähm, legendäre Kostenbewusstheit der Schweizer ausschalten zu können. Die Schweizer, sagt man, stimmen ja immer auch mit dem Portemonnaie ab. Und, ähm mit einer auch finanziellen Weitsicht, dass man sagt, ja, die AHV ist jetzt bereits in Schieflage, wir können doch nicht noch mehr Geld aus diesem Topf herausnehmen, aber dieses Argument ist sozusagen narkotisiert worden, dadurch, dass eben die Elite sich da Sodom- und gomorra mäßig jetzt etwas übertrieben, aber ich äh, versuche es zur Kenntlichkeit zu entstellen, dass diese Elite sich da einfach freihändig bedient hat und da sagen sich natürlich viele zu Recht und wenig überraschend, ja, da muss es jetzt, jetzt sind wir mal dran, jetzt können auch wir einmal bedacht werden. Vielleicht spielt auch eine Rolle, dass die Wirtschaftsverbände da viel zu spät angefangen haben, dagegen zu halten und ihre Argumente zu bringen. Sie haben ähm, auch meines Erachtens vielleicht etwas ähm, unglücklich argumentiert, wobei das ist immer einfach äh, rückwirkend, das so festzuhalten, unglücklich argumentiert mit dem Gießkannen Prinzip, Ja, das Gießkannenprinzip hat offenbar nicht so durchgeschlagen. Dann natürlich ein weiteres Argument, und das stimmt, jemand muss diese AHV ähm, bezahlen. Und das sind natürlich die Werktätigen, das sind die Gewerbler, die Arbeitskosten werden immer stärker belastet. Und das ist natürlich ein ganz großes Problem. Ganz abgesehen davon sollte man, nie, sollte man ja nie die eigenen Dummheiten mit den Dummheiten der anderen begründen. Also nur weil die anderen Geld zum Fenster rauswerfen, sollte man es ja in anderen Bereichen des Staates nicht tun, aber hier sehen wir tatsächlich eine drohende Quittung für die Unglaubwürdigkeit, für die Gier auch äh, in bestimmten politischen Kreisen und auch eine Quittung für die ja, letztlich auch Arroganz, die in diesem ganzen Finanzgebaren zum Ausdruck Kommt dieser Entsolidarisierung, so wird es empfunden, ähm, der Politik mit der eigenen Bevölkerung, eben für die ganze Welt habt ihr Geld, aber für uns soll es dann nicht mehr reichen. Die Innerschweiz will ein Vetorecht beim EU-Vertrag, Gott sei Dank gibt es die Innerschweiz, Gott sei Dank, gibt es diese Innerschweizer Urkantone, sozusagen Seele und Rückgrat unseres Landes. Und bei diesem Thema ist das sehr, sehr wichtig. Der Rahmenvertrag steht vor der Tür, dieser Kolonialvertrag oder Nasenringvertrag, wie ich hier schon öfters gesagt habe, das verderbliche Vorhaben, dass die Europäische Union künftig in der Schweiz als Gesetzgeber amten können soll. Im Zweifelsfall würden die Gerichte der Gegenpartei entscheiden, der EuGH. Die EU hätte die Möglichkeit, die Schweiz zu bestrafen. Und über allem drohte die sogenannte Superguillotine, also die Verknüpfung aller Verträge mit allen, sodass man am Schluss gar keine direkte Demokratie mehr hat in der Schweiz. Man könnte dann gleichsam nur noch mit ähm, vorgehaltener Pistole ähm, abstimmen vor einer Einschüchterungskulisse der Europäischen Union. Also das ist ein ganz klarer Kolonialvertrag und da wird massiv Schindluderei betrieben, auch mit der Sprache, die Sprache der Gauner, beispielsweise der Staatsrechtler Thomas Gottier, der kürzlich in der Neuen Zürcher Zeitung von den bilateralen Drei da schwadroniert hat. Das sind eben keine bilateralen Verträge auf Augenhöhe, sondern es sind Verträge mit einer ganz klaren Fallhöhe. Der Chef ist die EU und die Schweiz wird zur Befehlsempfängerin, zur Empfängerin der Diktate aus Brüssel, auf die sie keinen Einfluss hat. Das ist sozusagen eine Passivmitgliedschaft in der Europäischen Union, die mit dem Ziel natürlich eingeflogen wird, aufgrund dieses Missstands die Schweizer dann einzulullen und weich zu klopfen, dass sie dann schlussendlich doch noch einen EU-Beitritt ähm, ähm, vollziehen. Das ist hier der Plan, ob bewusst oder unbewusst, das muss, spielt eigentlich gar keine Rolle, aber das ist hier die Absicht. Und Viele ähm, Zeitungen, viele Politiker, auch Kantonsvertreter und zuletzt prominent die ähm, Freiburger Rechtsprofessorin Astrid Epine, sie argumentieren nun sogar dafür, dass man diesen ganz massiv in den Staatsaufbau der Schweiz eingreifenden Vertrag nicht dem obligatorischen Referendum unterstellen sollte. Das heißt also, dass eine einfache Volksmehrheit reichen würde. Dass also die städte die urbanen Kreise, die Agglomerationen, also überall dort, wo die Grünen und die sich progressiv wähnenden Zuhause sind, wo die ganz stark in der Mehrzahl sind, auch aufgrund natürlich der Massenzuwanderung der letzten Jahre, viele Eingebürgerte, die solchen ähm, Vorhaben und der Europäischen Union insgesamt vielleicht etwas wärmer gegenüberstehen, vielleicht auch deshalb weil sie äh, vergessen haben oder nicht so genau wissen, ähm, was die Schweiz eigentlich ist. Auf jeden Fall versucht man hier die Hürden zu senken, um diesen Vertrag durchzubringen. Und da hat sich die prominente Staatsrechtlerin Frau Astrid Epine aus Freiburg da oberst auf die ähm, Barrikaden gestellt und in einem Interview gesagt, jawohl, man brauche dieses obligatorische Referendum nicht und äh, sie hat auch nicht davor zurückgeschreckt, offenkundige Unwahrheiten zu verbreiten, zum Beispiel dass man ja in der Schweiz abgestimmt habe, über eine Initiative damals, Staatsverträge vors Volk, die sei abgelehnt worden, ergo wollten die Schweizer ja gar nicht. Diese anspruchsvolle Doppelbeglaubigung gewissermaßen eines solchen Staatsvertrags, und das ist natürlich auch die Sprache der Gauner par excellence, denn Frau Epine weiß ganz genau, oder sie müsste es wissen, dass bei der damaligen Volksabstimmung der Schweizer Bevölkerung versprochen worden ist, dass jeder wichtige Staatsvertrag wie der hier ganz sicher vor Volk und Städte käme also das was da vorgegaukelt und geschlaumeiert und geschindludert wird das stimmt einfach hinten und vorne nicht. Und nun meldet sich eben Widerstand aus der Innerschweiz gegen diese Planspiele da der Freiburger ähm, Professorin, sowohl die Zuger-Volkswirtschaftsdirektorin, dann äh, der Niedwaldner-Volkswirtschaftsdirektor, obmaldern und auch der frühere Schweizer äh, Finanzdirektor melden sich da zu Wort und sagen, es sei absolut notwendig, hier auch die Kantone zu Wort kommen äh, zu lassen. Der Vertrag sei viel zu relevant und zu gravierend, als dass man ihn da einfach sozusagen schlank ähm, quasi durch die Hintertür einfliegen können. Also hier wird ganz massiv. Zum Glück noch einmal an die Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. ja, an die Bedeutung auch der Kantone appelliert, an den Föderalismus und es ist kein Zufall, dass sich das ausgerechnet in den sehr tüchtigen und ähm, gut regierten Innerschweizer Kantonen, soweit ich das als Zürcher beurteilen kann, ähm, in den Innerschweizer Kantonen, dass sich das dort bahnbricht. Frau Epine, wiederum ist stark kritisiert worden für ihre Aussagen und da ähm, stellen sich jetzt ihre Kollegen Bernhard Ehrenzähler und Benjamin Schindler ähm, dahinter, sie sei da persönlich angegriffen worden, da werden auch äh, Zitate herum gereicht finde ich immer etwas äh, seltsam. Ja, wenn man sich als Professor natürlich auch in ein ganz empfindliches politisches Gebiet einmischt, ja, da kommt es immer wieder zurück und da muss man auch eine gewisse ja, Elefantenhaut haben, um diese Kritik aufzufangen. Ich habe immer darauf hingewiesen, dass Frau Eppine ähm, deutsche Staatsbürgerin oder ursprünglich deutsche Staatsbürgerin ist Nun, es gibt viele Deutsche, die, auch, ähm, die sich sehr stark dafür engagieren, dass die Schweiz unabhängig bleibt, aber es gibt eben auch viele Deutsche in der Schweiz, die natürlich stärker geprägt sind von der deutschen historischen Erfahrung und von diesen EU-Präferenzen und deshalb eben hier vielleicht etwas zu wenig sehen. Was, worauf es ankommt, was Sache ist. Heute beginnt übrigens auch die Basler Fasnacht. Das ist ja eine der ganz großen kulturellen Errungenschaften unserer Schweiz. Dann äh, schon etwas auf die internationale Bühne ausgreifend. Ich werde dann das in der internationalen Ausgabe noch vertiefen. Der Todesfall des äh, russischen Politikers und Aktivisten äh, Alexej Nawalny gibt massiv zu reden und ich... Äh, ich bin doch etwas erstaunt über die ganz äh, scharfe und auch schrille, emotionale Reaktion in der Politik und in den Medien. Ich muss ich gleich vorausschicken, dass ich jetzt nie zu jenen gehört habe, die gleichsam hypnotisiert äh, gewesen waren von Alexei Nawalny. In da sozusagen als die strahlende Verkörperung von Freiheit und Demokratie in Russland wertete. Dieser Politiker ist mir von Anfang an immer etwas... Ähm, mysteriös, diffus und auch obskur vorgekommen. Und das geht ein paar Jahre zurück. Ich kann mich nämlich erinnern, als dieser Alexej Nawalny noch in einer extrem nationalistischen Gruppierung unterwegs war, ich glaube, die hieß Narod Volk. Und dort vertrat er Thesen, die also keinem der heutigen Bänkelsänger auch nur im entferntesten gefallen kann. Er war zum Beispiel ein Kritiker Putins. Er hatte immer wieder dargelegt, dass Putin gegenüber der Ukraine einfach viel zu viel Milde walten ließe. Er hat sich da sehr früh auch natürlich für die ganze Situation in der Krim aus russischer Perspektive ausgesprochen. Er hat sich sehr stark für die russischsprachige Minderheit in der Ostukraine verwendet, also genau jene Positionen eingenommen, die seine heutigen ähm, Befürworter und Bejubler ähm, weit, weit von sich weisen müssten. Aber es ging noch weiter, er hat äh, sehr auch unappetitliche Dinge äh, gesagt im Zusammenhang jetzt mit Muslimen und Zuwanderern, hat da mit Tiermetaphern operiert. Ich habe das in meiner gestrigen Sendung schon angesprochen. Natürlich rechtfertigt das oder beschönigt das überhaupt nichts, was in russischen Straflagen passiert. Aber ich warne jetzt einfach davor, schon wieder einen neuen Heiligen aufzubauen, äh, den äh, die, die westlichen Medien und ihre Politiker nur deshalb aufbauen, damit die Verteufelung der Gegenseite noch viel drastischer aussieht, fallen kann. Und Sie kennen ja den Mechanismus, je mehr man einen anderen verteufelt, desto schneller wachsen einem selber die Flügel. Und hier kommen nun doch Töne ähm, auf, aber ich glaube, ich komme da gleich noch darauf zu sprechen, Töne kommen da auf, die schon ein bisschen äh, ungemütlich wirken. Ich zum Beispiel in der NZZ äh, am Sonntag gestern einen Text gelesen von einem gewissen Theodor Winkler, ein Altbotschafter und angeblicher Sicherheitsexperte. Ich habe seinen Namen bis jetzt noch nie gehört, aber das muss nichts heißen. Da wird also sozusagen jetzt äh, die geistige Mobilmachung gefordert gegen die angeblichen und tatsächlichen Diktatoren auf der Welt. Also Xi Jinping, dann der, der Iraner ist dabei, Kim äh, Jong-un. Blutin und im Hintergrund, schauen Sie sich das Bild an, noch ähm, Donald Trump hier, die NZZ. Am Sonntag, ich meine, als ob man einen Donald Trump, einen Xi Jinping und da den 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 Chef der Iraner, den obersten, das Staatsoberhaupt, als ob man das in einen Topf werfen könnte. Also da gehen doch jetzt alle Maßstäbe und Proportionen verloren in dieser Gefühlswallung, in dieser Gefühlslava der Selbstgerechtigkeit, Entschuldigung, die ich hier wahrzunehmen glaube. Und wenn dann dieser Theodor Winkler schreibt, dass die Russen nun also den Boden bereiten würden für eine Mil militärische Besetzung Europas. Ja, ich meine, da muss man ja ernsthaft zur Konsequenz gelangen und da müssen diese Zeitungen das auch so schreiben, dass sie eine Generalmobilmachung in der Schweiz anordnen. Also das ist ja eine Situation, die sprachlich und diagnostisch an jene Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg erinnert, als man in der Schweiz dann auch eine Generalmobilmachung beschlossen hat, beziehungsweise nach dem Einmarsch. Der, ähm, der Nazis in Polen. Und im gleichen Tonfall äh, hat auch die Sonntagszeitung argumentiert, in einer wirklich also fast schon Tsunamiwelle der Verteufelung Putins als Mörder und als Schandtäter ähm, jetzt im ganzen Komplex Navalny und sogar der Chefredaktor Arthur aus, er hat hier ja in drastischsten Bildern gearbeitet. Und wenn man so schreibt, meine Damen und Herren, dann müsste man ja eigentlich konsequent sein, auch als Schweizer, dass man sich entweder selber freiwillig meldet, um hier in die äh, Uniform zu steigen, oder auch seine Kinder sagt, ja, ich schicke jetzt meine Söhne äh, in den äh, Krieg gegen diese Finsterlinge, äh, gegen diese Diktatoren. Das ist doch der ernsthafte, sozusagen der Lackmustest, der Glaubwürdigkeit, ob man bereit ist, auch die Konsequenzen für das eigene Vokabular zu ziehen. Ich würde meine Kinder, meine Damen und Herren, niemals in den Krieg gegen Russland schicken. Ich habe eine andere Analyse. Ich sehe die Auseinandersetzung jetzt, was die Ukraine angeht, nicht als imperialistischen Eroberungskrieg. Ich stelle da ab auf Aussagen namhaftester ähm, amerikanischer Diplomaten, die schon vor X Jahren davor gewarnt haben, dass diese Konfrontationspolitik des Westens, der Amerikaner, dass das in Russland eben autoritäre, nationalistische und auch militaristische Tendenzen hervorspielen würde. Und wir müssen unseren Anteil in dieser Zuspitzung eben auch sehen. Und Alexei Navalny, ich finde, Guy Meton hat das sehr gut in der Weltwoche gestern beschrieben. Ja, Alexei Navalny, er möge in Frieden ruhen. Und selbstverständlich ist das immer ein Skandal, wenn in einem Gefängnis ein mutmaßlich politischer Häftling zu Tode kommt. Aber es wird eben auch sehr, sehr viel ausgeblendet im Zusammenhang mit dem Fall Navalny. Der Mann ist mehrfach verurteilt worden und zwar nicht einfach aufgrund von fingierten ähm, Prozessen. Es gibt da auch ähm, Verfahren, die man zumindest etwas genauer anschauen müsste, aber diese Mühe nimmt sich gar niemand im Westen, sondern man ist sich sozusagen auf den Gerichtshöfen der Moral einig, was da ähm, läuft. Und vielleicht noch der letzte Punkt, diese Große Emotionalität, diese Gefühlslava, die hat natürlich auch damit zu tun, dass all diesen Kommentatoren und Politikern jetzt allmählich bewusst wird, dass sie sich komplett geirrt haben mit ihrer Kriegsstrategie in und um der äh, in der Ukraine und um die Ukraine. Dass also dieser Krieg ähm, sozusagen ihnen nicht gelingt, dass die Russen ihre militärische Vormachtstellung, was niemanden überrascht, denn Russland ist viel viel größer als die Ukraine, dass das jetzt auch auf den Schlachtfeldern feldern hier zum Durchbruch kommt. Ähm, auf Divka ist gefallen, diese Bunkerfestung. Man hat immer lesen können, das sei strategisch völlig unerheblich. Allerdings hat offensichtlich Präsident Zelensky äh, sehr viele Truppen, auch gute Truppen eingesetzt. Das äh, nehme ich einfach den Zeitungen. Wichtige Bunkerfestung. Also während auf dem Schlachtfeld immer klarer wird, dass eine militärische Lösung in weite Ferne äh, rückt, äh, wird nun der Fall Nawalny auch benutzt, um hier noch eine Gegenmobilmachung zu betreiben. Meines Erachtens sehr blind und auch verantwortungslos, denn wenn man so drastisch argumentiert wie eine NZZ am Sonntag oder eine Sonntagszeitung, ja, dann müsste man den Schweizern auch sagen, dann ist es unfair, die Ukrainer sterben zu lassen gegen diese Diktatoren, dann müssen wir selber äh, nicht nur Waffen schicken, sondern auch unsere eigenen Armeen mobilisieren. Dass man diese Konsequenz nicht trifft, ist für mich immer auch ein Zeichen dafür, dass diese ganze Drastik des Vokabulars nicht ernst gemeint ist. Zum Glück, zum Glück und ähm, ich bleibe bei dem, was ich im Grunde vom Anfang an immer gesagt habe, es braucht eine baldmöglichste Verhandlungslösung. Man sollte sich die Mühe nehmen, Putin zuzuhören und man sollte nicht in moralische Selbstherrlichkeit verfahren Das ist keine Rechtfertigung, meine Damen und Herren, von irgendetwas, was eben in einem russischen Gefängnis passiert. Natürlich, politische Gewalt wird, äh, ist immer zu verurteilen, aber erstens muss einmal klar abgeklärt werden, was dort passiert ist. Das wird ja auch schon als skandalös empfunden, wenn man das sagt. Ja, klärt zuerst einmal ab. Was? Sie wollen noch abklären? Ähm, das zeigt doch auch, dass etwas verschoben ist. Ähm, man müsste zumindest einmal versuchen, hier eine Abklärung zu treffen. Vermutlich ist das unter den aktuellen Gegebenheiten. Völlig unmöglich. Ja, es ist möglich, dass er einem Attentat ähm, der russischen Regierung zum Opfer gefallen ist, aber für mich wirkt der Todesfall von Lavalny jetzt und auch die Tatsache, dass es sich um einen staatlichen Auftragsmord handeln sollte sehr unlogisch. Wieso sollten die Russen das ähm, tun? Lavalny ist ihnen nicht mehr gefährlich geworden. Er hatte nicht eine riesige Anhängerschaft, das sieht man jetzt auch bei diesen Demonstrationen. Ähm, Wirkt auf mich ähnlich unlogisch, wie als man gesagt hat, dass die Russen selber da ihre Nord Stream-Pipeline in die Luft gesprengt haben. Ungeachtet dessen, es kann möglich sein, wir wollen das überhaupt nicht ausschließen, aber die Frage ähm, ist auch hier, Proportionen bewahren. Ähm, Im Westen sitzen keine Engel, die Amerikaner haben schon solche Untaten gemacht. Wir haben einen Julian Assange, der unter fragwürdigsten Umständen im Gefängnis sitzt. Wir hatten einen Gonzalo Lira, der äh, im Januar in einem ukrainischen Gefängnis gestorben ist, unter völlig dubiosen Umständen der kritische Blogger verhaftet wurde. Also bevor wir uns da die Engelsflügel wachsen lassen, sollten wir uns bemühen, hier einer Eskalation nicht auch noch Vorschub zu leisten. So, jetzt aber, bevor das immer länger wird, möchte ich mich verabschieden. Ganz herzlichen Dank, das war's von Weltwoche Daily Schweiz, jetzt gleich die internationale Ausgabe im Anschluss.